Liebe Leserinnen, liebe Hörer, ein herzliches Willkommen bei unserem Dezember-Podcast zum neuen Zukunftbeweger-Magazin mit dem Titel Entwicklungen, die uns überraschen. Mein Name ist Christina Kehl. Ich bin Verwaltungsrätin bei Globalance und freue mich heute mit Ihnen, das neue Zukunftbeweger-Magazin durchblättern zu dürfen. Zücken wir also gemeinsam das Globalance-Fernrohr und wagen wir einen Blick in die Zukunft. An meiner Seite, auch in diesem Podcast, ist Andreas Wulschläger. Eine weitere spannende Ausgabe, die wir kommentieren dürfen und ich freue mich, jetzt gleich mit dir, Christina, durchzublättern. Mein Name ist, wie gesagt, Andreas Wulschläger. Ich bin Gründer der Podcast-Agentur Eli Media und produziere für Globalance diesen Podcast. Eines der zentralen Zukunftsthemen ist, nicht erst seit den Klimakonferenzen in Paris oder Glasgow, die Dekarbonisierung. Ihr und dem steigenden CO2-Preis widmet sich der Artikel »Die Welt schaltet den Klimaturbo an«. Neben den Kapitalmärkten und der proaktiven Gestaltungspolitik einiger Unternehmen trägt die nationale wie internationale Politik hier große Zukunftsverantwortung. Nur, wie wir alle wissen, wurde das CO2-Gesetz im Juni 2021 vom Schweizer Stimmvolk, insbesondere von der ländlichen Bevölkerung, abgelehnt. Ein Blick über die Grenze nach Deutschland könnte für die Schweizer Klima- und CO2-Politik wegweisend sein. Die neue deutsche Ampelregierung zeigt sich in ihrem Koalitionsvertrag ambitioniert und benennt die Erreichung der Klimaschutzziele von Paris als ihre höchste Priorität. Es folgt ein Strauß von Maßnahmen wie der schnellere Kohleausstieg, mehr Tempo beim Ausbau von Ökoenergien und die Etablierung Deutschlands als Leitmarkt für Elektromobilität und Wasserstofftechnologien. Um CO2 zu senken, will die Koalition auch Unternehmen mehr in die Verantwortung ziehen. So sollen mit energieintensiven Firmen Klimaverträge geschlossen werden, sogenannte Carbon Contracts for Difference. Diese sehen vor, dass die Betriebe ihre CO2-Emissionen reduzieren. Im Gegenzug werden die Mehrkosten für die klimafreundliche Produktion vom Staat aufgefangen. Außerdem befürwortet die Koalition den noch im Artikel beschriebenen Vorschlag der EU-Kommission, einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus einzuführen. Dabei handelt es sich um eine Art CO2-Zoll für Produkte in die EU, die nicht klimafreundlich produziert werden. Dazu zählen Stahl, Aluminium, Zement und Dünger, aber auch Strom. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Welt vorwärts macht und dass der wirtschaftliche, aber auch politische Druck auf die Schweiz steigen wird, internationale Klimaschutzzusagen einzuhalten und das Schweizer Stimmvolk bei dieser Entwicklung mit ins Boot zu holen. Christina, in der letzten Podcast-Folge zum Magazin mit dem Titel «Umdenken» hast du dich als passionierte ÖV-Nutzerin geoutet und hast demnach auch noch nie ein Auto besessen. Der Beitrag mit dem Titel «Ein eigenes Auto braucht's nichts mehr», das ist genau dein Beitrag. Ja, das stimmt. Mein Werdegang verschlug mich immer in größere Städte wie London, Berlin, Helsinki und nun Zürich, wo es oftmals schlicht keinen Bedarf nach einem Auto gibt. Stattdessen war und bin ich sehr viel zu Fuß unterwegs. Dieses Jahr komme ich beispielsweise durchschnittlich auf 16.000 Schritte pro Tag. Ich plane bewusst Zeit für diese Transfers per PEDES ein. Und genau deswegen fällt mir persönlich auf, wie autofreundlich und wie wenig fußgängerfreundlich unsere Innenstädte konzipiert sind. Das Grau von viel befahrenen Straßen und Parkplätzen, der Straßenlärm, die Verkehrshektik sowie die Abgase lassen keine Wohlfühlatmosphäre in unseren Innenstädten entstehen. Wenn Sie 
liebe Leser, liebe Hörerinnen, schon einmal in Zürich vom Bellevue in Richtung Bahnhof Enge spazierten, wissen Sie vermutlich, von was ich spreche. Weniger Auto, mehr Multimobility ist somit nicht nur gut für das Klima, sondern auch für unser aller Wohlbefinden. Also erobern wir uns die Innenstädte zurück. Frauen sind die besseren Chefs. Ist das so? So heißt auf jeden Fall ein interessanter Artikel, in dem es über Führungsqualität geht. Am besten gefällt mir in diesem Artikel der Untertitel. Beiseite mit überholten Stereotypen, sowohl in die eine wie die andere Richtung. Führungsqualität misst sich meiner Ansicht nach nicht am Geschlecht, sondern an Charaktereigenschaften, Werten, Fähigkeiten und Wissen. Die Corona-Krise verlangte von Führungskräften sicher eine außergewöhnliche Kraftanstrengung und das Abrufen von Fähigkeiten, die im Normalbetrieb oft ungenutzt bleiben. Es wird interessant sein, dies im Nachgang der Krise zu analysieren und ich bin sicher, dass McKinsey und Co. auch aus diesen Ergebnissen spannende Leadership-Seminare basteln werden, auch für männliche Teilnehmer. Kommen wir zum nächsten Beitrag, das Ende der Rinder. Liebe Leserinnen, liebe Hörer, haben Sie Ihr Essverhalten in den vergangenen zwei, drei Jahren verändert? In meinem persönlichen Umfeld habe ich sehr große Veränderungen festgestellt. Überzeugte Fleischesser, und hier wähle ich bewusst die männliche Sprachform, sind plötzlich Flexitarier und bestellen im Restaurant statt Chateaubriand das Pilzrisotto. Nicht nur, dass weniger Fleischkonsum gesünder ist, auf diesem Wege kann jede und jeder auch zu weniger Klimaerwärmung beitragen und das gute Gewissen per Speisekarte bestellen. Dank neuer Technologien werden wir in Zukunft vielleicht auch gar nicht mehr auf die gewohnten Geschmackserlebnisse verzichten müssen, nur kommen sie dann aus dem Reagenzglas statt aus dem Stall. Und nun zu innovativen Lösungen für unsere Welt von morgen. Gerne möchte ich Ihnen das Unternehmen Climeworks näher vorstellen. Vor fünf Jahren stellte das Startup Climeworks seine Technologie dem damaligen Bundesrat und Wirtschaftsminister Johann Schneider-Amann auf unserer jährlichen Fintech- und Innovationsmesse vor. Seither ist viel passiert. Im September dieses Jahres ist in Island die Anlage Orca von Climeworks und seiner Partnerfirma Carbonfix gestartet. Sie soll jedes Jahr 4000 Tonnen CO2 aus der Luft absaugen und tief im Boden speichern. Um das CO2 aufzufangen, saugt Orca mithilfe von gebläsen Luft in einen Kollektor, in dem sich ein Filtermaterial befindet. Sobald dieses mit CO2 gefüllt ist, wird der Kollektor geschlossen und die Temperatur erhöht, um das CO2 aus dem Material zu lösen. Daraufhin wird es möglich, das hochkonzentrierte Gas aufzufangen. Das CO2 wird dann mit Wasser vermischt und in 1000 Meter Tiefe in das nahegelegene Basaltgestein gepumpt, wo es mineralisiert wird. Climeworks ist definitiv ein Schweizer Jungunternehmen, das man kennen sollte. In unserem letzten Kommentar wollen wir über Shareholder Value, Sinnhaftigkeit und Gewinnmaximierung sprechen. Wie sehr ich mir mehr Sinnhaftigkeit als Leitmotiv für unternehmerisches, politisches und gesellschaftliches Handeln wünschen würde. Die Anzeichen mehren sich, dass Nachhaltigkeit in vielen Alters- und auch in Scheidergruppen von immer größerer Bedeutung ist. Und das ist gut so. Dennoch darf man die Realität nicht ausblenden. Gemäß neuesten Umfragen konsumieren Jugendliche im Vergleich zu anderen Generationen vergleichbar viel. Die Generation EasyJet und Fast Fashion ist leider noch nicht passé. Auch angeheizt von Social-Media-Plattformen wie Instagram und einer nicht wegzudiskutierenden Zukunftsangst. 
Aber auch die Seniorengeneration hält weiterhin an Kreuzfahrten und Langstreckenferien, Pandemie und Klimawandel hin oder her fest. Solange diese Nachfrage bestehen bleibt und der Konsum nicht drastisch sinkt, wird auch das Angebot seitens der Unternehmen langfristig kaum sinnhafter werden. Und damit kommen wir bereits zum Ende dieser Podcast-Ausgabe. Liebe Leser, liebe Hörerinnen, haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse an Globalance und unserem Zukunftsbeweger-Magazin. Wir hoffen, dass Sie die Inhalte und Geschichten inspirieren, auf dass neue Entwicklungen uns hoffentlich weiterhin begeistern, aber nicht mehr allzu sehr überraschen. Zum Ausklang des Jahres 2021 wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und damit verbunden vor allem Gesundheit, Seelenruhe und Gelassenheit. Drei wichtige Bausteine, die auch im neuen Jahr 2022 sicher von großer Bedeutung sein werden.